0: Vajon melyik nyugdíj előtakarékossága a legjobb a számodra? Ahány ember, annyiféle élethelyzet létezik, ráadásul még a céljaink, lehetőségeink is eltérnek. Most részletesen bemutatom a nyugdíj előtakarékossági lehetőségeket, így a saját elképzeléseidet, céljaidat felmérve, te magad fogod tudni majd meghozni ezt a fontos döntést. Nagyon sokat lehet manapság arról hallani, hogy Magyarországon a jelenlegi rendszer nem fenntartható. Számos cikk jelent meg a nyugdíjak csökkenéséről, a nyugdíjkorhatár 70 évig történő kitolásáról. Bár sokan révizgetnek azzal is, hogy semmi nyugdíjunk nem lesz, ez azért egy kicsit túlzás, de minden esetre elég nagy felelőtlenség, ha nem tervezünk előre és nem gondoljuk át a lehetőségeinket. Korábban már írtam a magyar nyugdíjrendszer jövőjéről, javaslom, hogy olvasd el ezt a cikket, hogyha további információra lenne szükséged arról, hogy hogyan is áll a magyar nyugdíjrendszer. Mivel a nyugdíj előtakarékosság életünk egyik legfontosabb pénzügyi döntése, ezért érdemes szerintem rászánni az időt. A dolgodat persze nem könnyítik meg az olykor több mint száz oldalra nyúló szerződési feltételek, a pénzintézetek, az ügynökök az és az ingyenes független tanácsadók sem. Kerüld el a leggyakoribb hibákat a nyugdíj előtakarékosság választása kapcsolatban. Ehhez készítettem egy videót, amiben bemutatom a 7 leggyakoribb hibát, illetve hogy azokat hogyan lehet elkerülni, javaslom, hogy nézd meg ezt a YouTube csatornámon. A nyugdíj előtakarékosság keresésnek és választásnak 6 lépésben kell megtörténnie. Ez a 6 lépés a következő. első, nyugdíjtervezés, tervezés kalkuláció. második, Befektetés és stratégia kidolgozása. harmadik, Számlatípus kiválasztása. negyedik, Konkrét nyugdíj előtakarékosság kiválasztása. ötödik. 5. Befektetési portfólió kialakítása és 6. a nyugdíj előtakarékosság menedzselése. Ebben az anyagban ezt a hat lépést fogjuk végigvenni. Ha ezeken végighaladsz, akkor képes leszel magadnak kiválasztani a megfelelő nyugdíj előtakarékosságot, és alig ha nem, jó döntést fogsz hozni. Lássuk is az elsőt a nyugdíj tervezését. Ezt semmiképp ne hagyd ki, megéri rászerni az időt. Biztos vagyok benne, hogy te is szeretnél nyugodt és méltóság teljes nyugdíjas éveket, ehhez viszont az szükséges, hogy megfelelő mértékű privát nyugdíjat építs fel. Minél közelebb vagy a nyugdíjhoz, annál pontosabban ki lehet számolni azt is, hogy mennyi állami nyugdíjra számíthatsz. Ha több, több évtized áll addig még a rendelkezésedre, akkor is nézd meg, vagy becsűj, hiszen a jelenlegi helyzeted alapján azért egy elég pontos viszonyítási alapot fogsz kapni. Érdemes lehet 3-5 évente számolnod fizetésemeléssel is, azt, hogy mennyi százaléka számol, az természetesen rádbízom, hiszen ez tőled függ. De a kíváncsi vagy egyébként, hogy hogyan lehet több pénzt keresni, akkor erről is van egy cikkem, hogy hogyan tudsz több pénzt keresni. A HR portál nyugdíj kalkulátorát szoktam javasolni, ez egy viszonylag egyszerű kalkulátor. Szándékosan nem olyan oldalt javasolok, ahol nyugdíj célú előtakarékosságot akarnak a nyagadba akasztani, mert ezek a kalkulátorok szándékosan torzítanak és... Nem mondom, hogy hazudnak, de nem is teljesen az igazat mondják. De a legjobb egyébként, hogyha a nyugdíjbiztosítási főigazgatóság kalkulátorát használod, vagy tőlük kérsz előzetes becslést, az ő kalkulátorok az meglehetősen pontos kell, hogy legyen. Ha tudod körülbelül, hogy mennyi nyugdíjjal számolhatsz, akkor már csak azt kell kiszámolni, hogy mekkora nyugdíj kiegészítésre lesz szükséged. Tanácsadói tapasztalatomból tudom, hogy lesz, aki fel fog lélegezni, és lesz olyan, aki viszont pánikba esik. Amennyiben túl nagy szám jön neki, ne egy meg. Nem megoldás, ha inkább nem teszel semmit, ha leblokkolsz. Az első lépés az az, hogy tisztán láss, és utána majd gondolkodj azon, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani. Készítettem egy egyszerű kalkulátort ebből a célból, így gyorsan ki tudod számolni, hogy kb. mennyit kellene félretenned. Ez kezdésnek tökéletesen megfelel. A számításnál itt a cikben találsz egy kalkulátort, és ki tudod számolni magadnak, hogy mennyit kell félretenned az adott nyugdíjhoz, ezt a kalkulátort le is tudod tölteni. Miután kiszámoltad, hogy mennyit kell reálisan félretenned, nézd meg, hogy milyen nyugdíj előtakarékossági befektetési stratégiára van szükséged. Ez a második lépés, és talán ez az a lépés, amit a legtöbben inkább a legvégére hagynak a folyamatnak, már ha egyáltalán foglalkoznak a kérdéssel. De ennek kell következni a második helyen. Ugyanis, hogyan szeretné a nyugdíj előtakarékossági formát, sőt konkrét terméket keresni, ha még az sincs letisztázva, hogy milyen stratégiát követnél a következő 20-30 évben, ami a befektetéseidet illeti? Nem minden nyugdíj alkalmas minden befektetési stratégia megvalósítására. Csak akkor tudsz megtakarítási formát választani, ha van valamilyen elképzelésed arról, hogy mibe szeretnél befektetni, és azt miként akarod véghez vinni, valamint kezelni. A befektetési stratégia, és különösen az eszközallokáció, azaz a mibe fektessek kérdésre adott válasz, ez meghatározza, hogy milyen hozamokat várhatsz el. Ha a teszed a nyugdíjra szánt pénzed, akkor alig ha számolhatsz, 2%-nál magasabb reál majd, de lehet, hogy ez is már nagyon-nagyon optimista. De ha a tervedből az látszik, hogy csak 7%-os hozammal érheted el a célod, akkor egyszerűen nem elégedhetsz meg a bankbetétekkel. Tisztázd magadban, hogy milyen eszközökbe szeretnél majd befektetni, milyen portfóliót szeretnél kialakítani. Ehhez is javaslom a blogon talált cikkeket. Van egy cikkem a portfólió kialakításról, és van egy cikkem arról is, hogy mi az a befektetés, és hogyan kell okosan befektetni. Csábító lehet azonnal fejest ugrani egy ajánlott nyugdíj előtakarékosságba vagy befektetésbe, de előtte azért pár kérdést nem árt átgondolni. A főbb kérdések meg meghatározzák, hogy milyen előtakarékosság lehet neked való, hogy például milyen gyakorisággal fogsz félretenni? Mekkora összeget fogsz félretenni? Van-e már meglévő összeg, amivel elindulsz, vagy most kezded el nullára? Milyen időtávon szeretnél megtakarítani? Mekkora hozamra van szükséged, és ehhez milyen eszközöket kell vásárolnod? Mennyire fontos számodra, hogy a termék rugalmas legyen, például szüneteltetni tud? Akarsz-e egyedileg papírokat vásárolni, vagy inkább egy befektetési alapot választanál? Magad, magad akarod-e szabadon megszabni a portfóliód megoszlását, vagy ezt is inkább rábízod valakire? Akarsz-e váltogatni az eszközalapok között? Ha például számodra egy állampapír portfólió is elegendő, akkor aligha érdemes a nyugdíjbiztosítások magas költségét megfizetned, miközben egy nyers számlán szinte ingyenesen is hozzájuthatnál. Ha fiatal vagy és magas hozamokat szeretnél, akkor aligha érdemes az önkéntes nyugdíjat választanod, hiszen a portfóliók tele vannak biztonságos, alacsony hozamú állampapírokkal. Ha kereskedni akarsz, akkor olyan számla kell, amin lehet egyedi értékpapírokat adni-venni. Ha fontos számodra, hogy rááll egy kényszerítve a fizetésre, akkor valószínűleg nem a nyers számla lesz az ideális választás. Ha pedig még nem múltál el 40, akkor lehet jobban jársz, ha egyáltalán nem is köteleződsz el, és maradsz a hagyományos értékpapírszámláknál, vagy tartós befektetési számláknál. Csak ha tehát tudod, hogy mit akarsz, mind pénzügyek, mind a befektetések terén, akkor érdemes elkezdeni megismerkedni a nyugdíjelőtakarékossági számlák típusaival. Ez a harmadik lépés. A nyugdíj előtakarékossági számla típus kiválasztása. Legyél nagyon körültekintő ennél a lépésnél. Egy kedvezőtlen ajánlat megkötésével, szó szerint több millió forintot is kifizethetsz a költségekre teljesen feleslegesen. Emellett pedig egy nem jól megválasztott portfólióval és befektetési stratégiával szintén hasonló nagyságrendű pénzt égethetsz el. Magyarországon jelenleg háromféle kifejezetten nyugdíj célra indítható megtakarítás létezik. Ezek a következők. Nyugdíj előtakarékossági számla, a NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár, ÖNP, és a nyugdíjbiztosítás. Ezek mellett pedig érdemes megismerned a TBS számlát, vagy a tartós befektetési számlát, mint a negyedik lehetőséget. A tartós befektetési számláról is írtam korábban egy cikket, ha nem tudod, hogy pontosan mi az, akkor javaslom, hogy nézd meg. Az első három megtakarítási forma, tehát a nyugdíj célú megtakarítási formák, a következőkben egyeznek meg. Minden befizetés után 20% adójóváírás lehet rá igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy ha befizetsz 100 forintot, akkor a szerződéseden az állam jóváír plusz 20 forintot. Amennyiben csak azután nyúlsz az összegyűjtött tőkéthez, hogy nyugdíjba vonultál, teljesen adómentesen veheted ki a pénzedet. Illetve kötelezettséget kell vállalni, az adójóváírásért cserébe, mert ha mégis hozzányúlnál korábban, akkor kisebb-nagyobb büntetésekre kell számítanod. Nincs két mindenben azonos termék, így akár az is könnyen előfordulhat, hogy számodra két típus is szóba jöhet. Sőt, egy családon belül nem ritka, hogy hárommal is rendelkezik egy házas pár. megvan az előnye, viszont bizonyos élethelyzeteknél általában többször fordul elő az egyik vagy a másik az ajánlat megtakarítási formák között. A nyugdíj előtakarékosságokra igénybe vehető adókedvezmények pedig összevonhatóak. Évente maximum 280 ezer forintot tudsz ezáltal visszaigényelni összesen. Ha félre tudsz tenni ehhez elegendő összeget, akkor érdemes lehet például kettő vagy három típust is indítani az adókedvezmény maximalizálása miatt. Itt a cikkben találsz egy táblázatot, ami megmutatja, hogy milyen büntetést kell fizetned, hogyha idő előtt feltöröd a nyugdíjelő takarékosságot. Ebben láthatod a nyeszt, az önkéntes tehát a nyugdíjbiztosítást és a tartós befektetési számlát. A nyugdíjelő takarékossági számlánál és az önkéntes nyugdíjpénztárnál, akár még a tőkére is egy elég magas adóterhet kell fizetni akkor, hogyha idő előtt hozzányúlsz. A nyugdíjbiztosítás esetén pedig az adójóváírást kell 20%-kal növeltem visszafizetni. A tartós befektetési számla esetén pedig nincs ilyen büntetés, hiszen ott nem nyugdíj célra indítod. Ott annyi a lényeg, hogy ha az 5 évet kivárod, tehát 5 évig nem nyúlsz hozzá pénzhez, akkor utána kamatadó mentes tud lenni a megtakarításod. Kifejezetten nyugdíj célú megtakarítást tehát csak akkor szabad indítani, ha, elég kom ha eléggé komolyak a szándékaid. Magas elköteleződés szükséges mindegyikhez. A nyugdíj előtakarékossághoz nem nyúlhatsz hozzá, maximum, ha tényleg élet halál kérdése de ilyen esetben jelentős veszteséget fogsz elszenvedni. De nem csak az adófizetési kötelezettségek miatt nem nyúlhatsz hozzá, hanem azért is, mert ha feléled a nyugdíjba vonulás előtt a pénzt, akkor nagy valószínűséggel még jobban kileszel szolgáltatva később anyagilag. Ráadásul pont akkor, amikor már nem sokat tudsz tenni ellene. A következőkben azt fogjuk megnézni, hogy a négy lehetőség közül melyik az, ami a leginkább megfelelhet a számodra a te igényeidnek, a te elvárásaidnak. Nyugdíjbiztosítások. A nyugdíjbiztosítások esetén az adott biztosító vállalattal fogsz szerződést kötni. A szerződések megegyeznek abban, hogy egy általad meghatározott fix havi díjat kell fizetned, ami az évek alatt egyébként emelkedhet, ugye lehet szüneteltetni a befizetéseket, de ez a legtöbb esetben hátrányosan fog érinteni. Van ahol elbukod a bónuszokat, de olyan is létezik, ahol mondjuk nem büntetik a fizetések kihagyását. Előnye a nyugdíjbiztosításoknak, hogy miután sikerült kiválasztani a megfelelőt, és túl vagy a portfólió összeállításon, már viszonylag könnyű dolgod van. Ezt követően már csak folyamatosan fizetned kell azt az előre meghatározott fizetési ütemben. Választhatsz havi, negyedéves, féléves, illetve éves díjfizetést is. Maximálisan egy évben 130 ezer forintot tudsz visszaigényelni adókedvezményként, amihez éves 650 ezer forintos befizetés szükséges, vagy ennek a 20%-a. A 130 ezer forint. A portfóliót többnyire rugalmasan lehet összeállítani, összesen körülbelül 10-25 alap közül tudsz majd válogatni. Ez a szám már elegendő szokott lenni egy jól diverzifikált portfólió összeállításához. A választható alapok között megtaláljuk a nagyon, nagyon biztonságosokat általában, és a kockázatosabb, akár exotikusabb alapokat is. Sokszor az átváltási költségek miatt nincs lehetőség kifinomultabb befektetési stratégiát folytatni, de egy ilyen buy and hold stratégia az mindegyiknél működik. Sokféle nyugdíjbiztosítás létezik, de általánosságban véve ennek a termékcsaládnak a legfőbb hátrányát a magas költségek jelentik. Ezért hívs segítségül az MMB által fejlesztett TKM mutatót. A TKM, azaz a teljes költség mutató megmutatja, hogy bizonyos paraméterek mentén megközelítőleg mekkora hozamvesztesség értéked, egy elméleti, költségmentes hozamhoz képest, amiatt hogy az adott megtakarítást választottad. Egyszerűbben fogalmazva, a TKM megmutatja az éves költséget, amit elvonnak tőled. Ebben benne van minden bónusz is, tehát a bónusz az nem lehet érv a TKM ellen. Itt a cikkben találsz egy grafikot, ami megmutatja a nyugdíjbiztosítások éves költségeit 20 éves távon az látható, hogy 6%-tól egészen ilyen 2%-os éves költség terjednek, de a jellemző, illetve az átlag az körülbelül ez a 3,5% évente. Ez rövidebb távon, hogyha nem 20 évre vizsgáljuk, akkor ez ennél jóval több is lehet. Na de miért ennyire fontos a költség? Ha például egy 15 éves futamidőt veszünk alapul, és havi ha 25 ezer forintot fektetünk be, akkor az 5%-os költség a futamidő alatt, az 2,9 millió forintot jelent a végösszeget tekintve, ami a teljes kivehető pénz 36 a Hiába az MNB etikus életbiztosítás koncepciója, sajnos még ezzel együtt is simán le kéne felezni a nyugdíjbiztosítások 90 ának a költségeit. Tehát van azért korrekt termék a piacon, de nem sok helyen fogsz találkozni velük. A nyugdíjbiztosításokat azoknak javaslom, akik hajlandók rászárni az időt az összehasonlításukra, Mérlehatóan foglalkoznak a kiválasztásukkal és összehasonlítják a költségeket. Ezt nem lehet egy ingyenes tanácsadóra vagy ügynökre bízni. Az értékesítési szándék miatt érdekellentét van az ügyfél és az ingyenes tanácsadók között. Egy kevesebbet ajánlott, de nagyon jó megtakarítási forma az önkéntes nyugdíjpénztár. Nézzük most az önkéntes pénztárakat. Fontos, hogy nem szabad keverni az önkéntes pénztárakat a magán nyugdíjpénztárakkal. Az önkéntes pénztárak önkéntes alapon szerveződő közösségek melyek nyugdíj célra nyújtanak befektetési szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy az ide befizetett pénzünket egy névre szóló számlán a saját nyugdíj kiegészítésünként tartják nyilván, ellentétben az állami nyugdíjjal, amelynél ugye a befizetéseinkből a jelenlegi nyugdíjasokat szolgálják ki. Magyarországon a legrégebbi állami támogatással is rendelkező nyugdíj előtakarékosság az önkéntes nyugdíj. Évente akár 150 ezer forint adókedvezményt is igénybe tudsz venni, ugye itt is a befizetését 20%-a ami egy 750 ezer forintos éves befizetést jelent. Idő előtti felvétel szempontjából viszonylag rugalmas, hiszen a 10. évben a hozamot már adómentesen kiveheted, majd három évente meg ismételheted ezt. Az első befizetést eltelt 20 év után, pedig az első évben befizetett tőkéhez is hozzájuthatsz, akár adózás nélkül. Akkor is érdemes le lehet egyébként kivenni az önkéntesből a hozamokat három évente, ha nincs szükséged a pénzre. Ekkor azt visszafizetve ismét igénybe veheted rá az adókedvezményt. Ha tehát nem maximalizálod ki az éves 280 ezer forintot egyébként, akkor a hozamokat kivéve, majd ismét betéve egy nyugdíj előtakarékosságba, duplán veheted fel az adókedvezményt. Ezt más nyugdíj előtakarékosság esetén nem tudod megtenni. Fontos, hogy a teljes tőkéhez csak nyugdíjba vonuláskor, de legalább 10 év után vagy 20 év után tudsz csak hozzáférni teljesen adómentesen. Ha adóznod kell a befizetéseidből, akkor már valószínűleg nem érte meg az önkéntes pénztári befektetésed, mert igen magas adó teljesújtja. A befizetés alapvetően rugalmasnak számít, hiszen egy minimális díjon felül bármikor fizetünk be egy-egy nagyobb összeget is. Mivel fontos a folyamatosság egy nyugdíj célú megtakarítás esetén, érdemes beállítanunk egy állandó átutalási megbízást, és itt nincs kötelezően levont havi díj. További rugalmasságot biztosít, hogy akár... Az egyik pénztárból át lehet vinni a számlát egy másikba is, hogyha éppen így látod jónak. Az önkéntes pénztárak költségei sávosan oszlanak el, vagyis adott befizetési sávokra vonatkoznak adott költségek. Ezek a költségek a, befek a befizetésekből kerülnek levonásra, nem pedig a teljes tőkéből. Éppen ezért, ha önkéntes nyugdíjpénztárba tesszük a pénzünket, akkor a költségeket tekintve arányaiban jobban járunk, ha minél több pénzt töltünk a megtakarításunkba évente. A költségek jelentős része, tehát nem a teljes bent lévő vagyomból kerül levonásra, hanem az adott évi befizetésből, és az is sávosan. Minél több pénzünk van bent, annál kisebb az arányos költség. Az önkéntes pénztáraknak viszont van egy rejtett költsége, amit az alapkezelésért számolnak fel. A mögöttes alapkezelési költségeket a pénztáraknak nem kötelességük közzétenni. Az MMB viszont évente közzéteszi a nyugdíjpénztári portfóliók bruttó és nettó hozamadatait, ahol a brutó és nettó hozamok különbségeként megkapjuk az adott időszakra vonatkozó költséget. Számításaim alapján egy átlagos portfólió esetén nagyjából éves fél százalékkal kell számolni, amit a pénztár von le az alapkezelésre. És ha már a portfóliókról beszélünk. Ez lehet a legnagyobb hátrány vagy éppen előny a számodra, ugyanis a pénztáraknál előre összeállított különböző kockázati besorolású portfóliók közül lehet válogatni. Tehát itt nincs egyedi összeállításra lehetőség, éppen ezért ha szeretnél foglalkozni a befektetések részével is a nyugdíj célú megtakarításodnak, akkor ez nem a te terméked. Viszont ha egyáltalán nem akarsz azzal foglalkozni, akkor jó eséllyel megtaláltad, hogy milyen irányban érdemes továbbhaladnod. Az önkéntes pénztárakat leginkább azoknak javaslom, akik nem szeretnének túl sokat bajlódni az összehasonlításokkal, a portfólió összeállításával, és jobban megbíznak a pénztár képességeiben, mint a sajátjukban. A harmadik, a lehetőség pedig a számlák. A NYESZ számlát brókercégeknél és bankoknál tudjuk nyitni, és nagyon hasonlóan működnek a hagyományos értékpapírszámlákhoz. Itt is pénzt tudunk befizetni a számlánkra, amit kamatodómentesen fektethetünk értékpapírokba. A NYESZ számlán keresztül az EGT államaiban bejegyzett befektetési alapokba tőzsdény, forgó forintban nyilván tartott értékpapírokba és állampapírokba fektethetünk. Az igénybe vehető maximális adókedvezmény mértéke a 100 ezer forint, amely teljes kiasználásához évente, ugye millió forint befizetése szükséges. A nyez számlovezetése általában éves szinten 2000 forint, vagy egy tizet Itt nem a számlavezetési költségekkel kell főként számolni tehát, hanem a befektetési alapok költségeivel. Ha csak nem valaki ugyanis saját magának szeretne részvényeket vásárolni, úgy kénytelen lesz befektetési alapok közül választani, ahogy ugye a nyugdíjbiztosítás esetén is. Ennek viszont költsége van, amit alapkezelési költségek neveznek. Ez jellemzően 2% körül alakul a hazai befektetési alapoknál évente. A befizetéseink után az első vétel, az teljesen díjmentes, tehát amennyiben újonnan fizetünk be pénzt a számlánkra, az abból vásárolt befektetésnek nem lesz vételi jutaléka. Abból a szempontból nagyon rugalmas megtakarítási forma nyez, hogy milyen alapokba fektethetsz, illetve milyen időközönként mekkora összeget fizethetsz be. Sajnos sok nyugdíjbiztosítás eladásában érdekelt cég és tanácsadó hangoztatja, hogy egy nyes számlán a pénzt bizony forgatni kell, kezelni kell, és mekkora iszonyatosan nagy hozzáértés szükséges mindehez. Semmivel nem bonyolultabb valójában, mint egy nyugdíjbiztosítás, sőt. A fenntartása ugyanolyan egyszerű, mint a nyugdíjbiztosításoknak, egyedül a megfelelő portfólió összeállításához van szükség tudásra. Vigyázz! Sokan érvelnek azzal, hogy a nyugdíjbiztosításhoz jár egy tanácsadó és összerakja helyetted a portfóliót. Nos, ezt a törvény tiltja, és a legtöbb tanácsadónak a megfelelő végzettsége sincs meg hozzá, úgyhogy jobb, ha nem is kérsz ilyen jellegű segítséget. A legjobb az, ha saját magad képzed, és tanulsz a pénzügyekről. További jó tulajdonsága a számlának, hogy jelenleg akár tartós befektetési számlává, azaz tbsc alakítható. Ebben az esetben a nyerszt meg kell szüntetni így sajnos az adójóváírásoknak megfelelő összeget 20%-kal növelten kell visszafizetni, csak úgy, mind ugye a nyugdíj biztosítások esetén, de további visszafizetési kötelezettség azonban nem keletkezik. Újdonság, hogy a budapesti értéktősdén elérhető ETF-ek elérhetőek lesznek nyugdíjelőtakarékossági számlán is. Így a befektetők megspórolhatják az aktív alapok kezelési költségét, amennyiben inkább ETF-eket vásárolnak, tehát passzív alapokat. Nyugdíj előtakarékossági számlát Azoknak érdemes szerintem elindítani, akik nagyon alacsony költség mellett szeretnének befektetni, és nem riadnak meg attól, hogy saját kezükbe vegyék az irányítást a portfóliójuk felett. Végül pedig a tartós befektetési számlákat nézzük meg, mint nyugdíj előtakarékosságokat. Amikor nyugdíj előtakarékosságokról beszélünk, akkor sokan elfelejtik a TBS számlát, és kimarad az összehasonlításból. Az előnye, hogy itt is el tudod kerülni a kamatadót és az osztalékot vagy árfolyamnyerességét utáni adózást is kedvezőbbé teheted. Az egyik leggyakrabban használt pénzügyi termék a TBS számla a befektetők körében. A legtöbb szolgáltatónál elképesztő mennyiségű befektetési alap, részvény, kötvény vagy éppen ETF közül tudsz válogatni. Bármilyen portfóliót össze tudsz állítani magadnak, és a befektetési stratégiák minden formája megvalósítható ezen keresztül. Azoknak tudom ajánlani, akik vagy nem tudják igénybe venni a nyugdíj előtakarékosságok után járó adókedvezményt, vagy nem szeretnének elköteleződni 20-30 vagy akár 40 évre. Igaz, itt nincs 20%-os adójóváírás, viszont ezért a rugalmasság, illetve az alacsony befektetési költségek bőven kárpótolni tudnak. Összességében azt látjuk, hogy mindegyik terméknek megvan a maga előnye, azonban arra érdemes figyelni, hogy a nyugdíjbiztosítás az a csoport, ahol a legnagyobbat lehet hibázni. Nagyon sokan keresnek majd minket azzal, hogy pár éve kötöttek hasonló szerződést, és korán sem hozza az értékesítő által leírt számokat. A negyedik lépés, hogy kiválasztjuk a konkrét nyugdíj előtakarékosságot. Miután kiválasztottuk, hogy melyik nyugdíj előtakarékossági formában szeretném megtakarítani, következik, hogy a konkrét számlát is meg kell keresnünk. Elképzelhető, hogy nem találsz majd megfelelő számlát, mert mondjuk minden nyugdíjbiztosítás drága lesz, vagy minden nyes macerás. Ebben az esetben nyugodtan lép vissza egy lépést, és gondold át, hogy esetleg jobban jársz -e, Mégis mondjuk egy önkéntes pénztárra. Első lépésként vizsgáljuk meg a különböző lehetőségek költségeit, ugyanis ez a legjobb szűrő, főleg a nyugdíjbiztosításoknál. Érdemes azt az alapszabályt betartani, hogy nem kötsz meg olyan szerződést, ahol az éves költsége túllépheti az átlagos 2,5%-os értéket. Nincs az a jól hangzó ajánlat, amiért ennél magasabbat érdemes lenne bevállalni. Sokaknak megérne akár hónapokra is fizetés nélküli szabadságra menniük csak azért, hogy megtalálják a legjobb nyugdíj előtakarékosságot. Ennek ellenére a legtöbben úgy választanak befektetést, mintha mint cipőt vennének, és az első, ami szembe jön, az tetszik nekik, azt leemelik a polcról. De miért is számít ennyire a költség? A hosszú időtelv miatt. A másfél százalékos plusz alapkezelési díj például a teljesben lévő tőkére vonatkozik, míg ugye a plusz 20% adókedvezmény az csak az adott évi befizetésre. Az 1,5% tehát évről évre többszörösére növekszik, míg az adókedvezmény az mindig csak a teljes befizetésünk 20%-a marad. A kamatos-kamat ereje miatt lenne fontos, hogy minél magasabb hozamot érjenek el a nyugdíjra takarékoskodók, hiszen ez lenne a gyarapodásának a motorja. Ha azonban ezt a motort a költségekkel terheljük le, akkor a pénzt megakadályozzuk, hogy megfelelő ütemben növekedjen. Sajnos még a Magyar Nemzeti Bank szigorításai után is nagyon könnyű egy szerződésben elrejteni másfél százalék plusz költséget, úgyhogy az ügyfél ne vegye észre. De nem ritkán találkozni olyannal is, hogy a terméket közvetítő tanácsadók sem látják át az általuk ajánlott szerződéseket. Az átlagember, ha észre is venni ezeket a kis költségeket, nem biztos, hogy nagy, biztos, hogy nagy jelentőséget tulajdonítana neki. A legfontosabb tanulság, hogy a legegyszerűbb és legkockázatmentesebb módja annak, hogy növeljük a nyugdíjra felhalmozott tőkénket, ha alacsonyabb költségű szerződésen keresztül fektetünk be. Ezt követően pedig a számla keresésben a következő lépés, hogy azért világítsuk át a pénzintézeteket és olvassuk el a szerződési feltételeket. Érdemes a pénzintézetek körét is leszűkítened, de azzal, hogy kizárólag nagymúltó és tőkerős pénzintézetet vizsgálsz. A néhány éve alapított kis tőkével rendelkezőkkel nem érdemes szerintem foglalkozni, ha számodra mondjuk fontos a biztonság. Mire ideig eljutsz már csak néhány lehetőség, közül, néhány lehetőség közül fogsz tudni válogatni, Ekkor érdemes elővenni a szerződési feltételeket és mindent jó alaposan, részletesen elolvasni és értelmezni. Ez az, amit a legtöbben meg akarnak spórolni, de te neted. A szerződési feltételekben van benne minden tudnivaló a megtakarítással kapcsolatban. Az, hogy nem olvastad el, vagy nem érted, az nem állja meg a későbbiekben a helyét. Itt lesz leírva, hogy tudod-e szüneteltetni a megtakarítást? Ha igen, akkor hány év után? De az is, hogy például a befizetéseket minden évvel évben növelned kell -e, vagy sem, vagy hogyan férred hozzá a pénzedhez? Fordíts különös figyelmet a különös szerződési feltételekre, a költségeket tartalmazó mellékletekre, és ne csak az általános jogi szöveget olvassd el. A lényeg általában a számokban, táblázatokban van. A szerződés aláírásakor bizonyosodj meg, hogy minden feltételt átolvastál. Ezt alá kell majd írnod, és ha valamit nem kaptál meg, nem olvastál át, akkor ne írd alá a szerződést. Alaposan nézd át, és figyelj oda, hogy mi az, ami szimpatikus a termékben, és mi az, ami nem. Ha rugalmas terméket szeretnél, akkor válasz olyat, ha szigorúbbat, akkor pedig olyat. Lehet, kell majd kompromisszumot kötnöd néhány tulajdonsággal kapcsolatban, de igyekezd megtalálni azt, ami a legjobban megfelel a személyes preferenciáidnak. Az ötödik lépés pedig a nyugdíjportfólió kialakítása az adott számlán. Miután kiválasztottad a konkrét terméket, utána jöhet az adott portfólió összeállítása. A sokaknak ez a rész lesz a legérdekesebb, legizgalmasabb, hiszen itt kell konkrétan eldönteni, hogy mibe is fektesz a pénzed. Mások pont ettől félnek a legjobban. Egyértelmű, hogy mindenki arra törekszik, hogy a lehető legmagasabb hozamot érje el, a lehető legbiztonságosabban. A portfólió kialakítása során különböző befektetési eszközök között osztod fel a pénzed, tehát diverzifikálsz. Ez azért nagyon jó, mert így nem egy kosárba teszel minden tojást, vagy nem egy lúra teszel fel minden pénzt. A befektetési stratégiát a második lépésnél ugye már meghatároztad, itt tehát csak össze kell válogatnod azokat a befektetési alapokat, értékpapírokat, amelyeket kigondoltál. Itt is előfordulhat, hogy a kiszemelt terméken keresztül nem találsz megfelelő befektetést, akkor visszaléphetsz egy korábbi lépésre. A portfóliódnak igazodnia kell a hozamelvárásodhoz, a kockázatviselési hajlandóságodhoz, az élethelyzetedhez és a befektetni kívánt összeghez is. Nem létezik mindenkinek jó portfólió van akinek egy részvénytúlsúlyos portfólió lesz a legmegfelelőbb, van akinek pedig egy kiegyensúlyozott vagy egy nagyon biztonságos. Törekedj arra, hogy a portfóliódban olyan elemek legyenek, amiket ismersz és ne vállalj feleslegesen nagy kockázatot. Pár százalék pluszhozam lehetőségén nem éri meg, hogy veszélyeztesd a nyugodt időskorodat. Az egyes befektetési alapoknak pedig eltérő költségeik lehetnek, ahogy más-más tőzsdei termékeknek és más vételi költségük lehet. Tehát még ebben a pillanatban is fontos, hogy figyelj a költségekre. A választási lehetőségek bősége egyébként úgy alakul a nyugdíj célú előtakarékosságoknál, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárnál van a legkevesebb választási lehetőséget, ezt követően a nyugdíjbiztosításoknál van egy kicsit több. Van a nyes számla, ahol már szinte bármit tudsz választani, és a TBS számla az, amin gyakorlatilag bármilyen befektetési stratégiát meg tudsz valósítani. Ezzel el is érkeztünk az utolsó lépéshez, amikor már elindítottad a megtakarítást, és azt csak fenn kell tartanod. A hatodik lépés nyugdíj előtakarékosságod menedzselése. Amennyiben az előző lépéseket szépen sorban elvégezted, lett egy számodra tökéletes nyugdíj előtakarékosságod. Viszont a következő években, évtizedekben menedzselni is kellene azt. Nem kell megjedni ez az esetek nagy többségében nem jelent évente többet, mint egy óra elfoglaltságot. A megtakarítás menedzselése nem a befektetések kibepakolgatását jelenti, hiszen pont azzal veszítenek a legtöbbet a befektetők. Kerüld az olyan tanácsokat, hogy most ezt vegyél, vagy azt vegyél. Ha azt akarod, hogy a pénzed aktívan menedzselve legyen, akkor tedd egy menedzser alapba, és hagyd békén. Akkor is, ha éppen alul teljesít. Persze, ha a befektetési stratégiád megköveteli, akkor változtass azok alapján a portfóliódon, ha nem, akkor csak azért, mert valami eset vagy emelkedett, ne kezdje a variálni. Természetesen, ha magadnak válogatod össze a részvényeket, kötvényeket, akkor a menedzser egy számodra egy folyamatos munka lesz. Mindig figyelned kell a jó áron vehető részvényeket, és közben monitoroznod kell, hogy a portfóliód kellően diverszifikál-e, Ezzel elkerülheted, hogy idővel túlsúlyba kerüljön egy szektor vagy földrajzi régió. Érdemes évente azt is megnézni, hogy érdemes lehet-e váltani pénzintézetet, ha van rá módod emelkedhetnek a költségek, kivezethetnek alapokat, vagy éppen máshol nagy ügyfélszerzésbe kezdhet egy pénzintézet, és kiváló lehetőségünk is adódhat új belépőként. Érdemes évente meg is jutalmazni magadat azért, hogy szisztematikusan megint egy évet befizettél a nyugdíj megtakarításodba, és mindent az eredeti tervednek megfelelően csináltál. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy azt már valószínűleg te is tudod, hogy a nyugdíjrendszer ugye a jelenlegi formájában nem fenntartható, így tehát... Megállapítottuk, hogy kötelező saját nyugdíj vagyont építenünk. Egyszerűen nem bízhatunk csak az államban, így saját magunknak kell megteremtenünk a biztonságos, nyugodt nyugdíjas éveket. Úgyhogy először is számolj, hogy neked mekkora nyugdíjkiegészítésre van szükséged. A befektetési stratégiát kiválasztását követően pedig gondold át, hogy neked milyen pénzügyi konstrukció lenne szimpatikusabb. Esetleg a rugalmasabb megtakarításokat kedveled, vagy netán tudod magadról, hogy inkább egy vaskalapos szerződés, ami neked beválhat. Megnéztük a háromféle kifejezetten nyugdíj megtakarítást, amire ki lehet használni ugye a 20%-os adó valamint a negyedik nagy rugalmasságot biztosító TBS számlát is. Nagyon fontos összehasonlítani a termékeket, hiszen nagy különbségek lehetnek köztük. Szánd rá az időt és olvasd el a szerződési feltételeket. Fontos, hogy fogadj minden ajánlatot kétkedve, nézz utána saját magad és ne hagyd, hogy az érzelmeidre hassanak. Ebben a kérdésben kötelező racionális döntést hoznod. Így semmi értelme kapkodni. Csak akkor írj alá egy szerződést, ha mindent megértettél, tisztában vagy a költségekkel, illetve a felmondással járó következményeket is tudomásul vetted. Ha kicsit is bizonytalan vagy a választásban, a befektetési stratégia átgondolásában, esetleg a portfólió kialakításában, akkor érdemes olyan szakemberhez fordulnod ezekben a kérdésekben, aki nem kap jutalékot a megkötött szerződésekre, hanem ügyfélként, te fizeted meg a tanácsadás díját, ahogy egy ügyvéd esetében is. Érdekel a véleményed, hogy melyik számodra a legszimpatikusabb nyugdíj előtakarékosság. Te miként takarékoskodsz nyugdíjas éveidre? Kérlek, hogyha van kedved, akkor oszd meg velünk a te meglátásaidat, hadd tanuljunk mi is tőled. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, további nagyon szép napot kívánok. Sok sikert, hajrá!